0: na minha vida, porque a minha vida agora não pertence mais a mim, mas pertence ao meu Deus porque não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive, em. então agora os meus passos a minha direção não vem mais do meu entendimento, mas do meu Deus, eu preciso entender que eu preciso ter prioridade com o meu Deus, ele não é simplesmente para ocupar um espaço na minha agenda, mas é um lugar de importância, de intimidade, de comunhão, de conversa no meu dia a dia O segundo inimigo que falamos no domingo passado foi sobre o cansaço Quantas vezes queremos orar, mas chegamos cansados de uma semana ou de um dia cheio de trabalho que frequentemente a gente ora assim e diz Senhor hoje eu não vou nem orar porque eu estou tão cansado e o Senhor conhece o meu coração, mas às vezes dizemos que estamos cansados para Deus, mas temos disponibilidade para assistir um filme, uma série ou quem sabe a televisão ler um livro, não, mas eu estou lendo isso pastor, é porque eu preciso relaxar a minha mente, mas entenda em nome de Jesus, que a palavra do Senhor diz, que Ele traz renovo, Ele revigora as forças daqueles que confiam nele, então quando oramos, estamos sendo renovados, diariamente, pelo poder e pela graça do Senhor Jesus, o terceiro inimigo, você lembra, é as distrações, é as distrações, domingo passado inclusive teve aqui um evento onde um cego apareceu durante o culto Tentou de todas as maneiras tirar a nossa atenção, mas nós continuamos focados naquilo que Deus tinha para a nossa vida E sabe o que aconteceu? O mocego foi embora e nada tirou a nossa atenção Porque as distrações servem para me afastar desse lugar secreto às vezes, entramos no nosso lugar secreto e levamos distrações. Quer um exemplo? Às vezes, levamos o nosso celular. E quando estamos com o nosso celular, nós não conseguimos nos concentrar em ouvir a voz de Deus. Apenas queremos dizer uma lista de coisas que temos para falar com Deus. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas você precisa entender que esse relacionamento é um relacionamento aonde eu tiro as minhas distrações Pastor, e Da onde o senhor tirou tudo isso? Nós estamos estudando em cima do texto base de Mateus capítulo 6 verso 5 Que eu queria ler com você nesse exato momento A palavra do senhor em Mateus verso 5 do capítulo 6 diz assim E quando orardes, não seja como os hipócritas Pois eles adoram orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa, mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, te recompensará publicamente, Olha que texto interessante, Jesus está instruindo os seus discípulos de como orar. Nós precisamos entender que precisamos ter prioridade nas coisas de Deus, nós precisamos tirar o cansaço do nosso dia a dia, porque precisamos descansar na presença do nosso Pai, mas também precisamos tirar as distrações, porque as distrações nos afastarão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Alguns inimigos da oração, eles nos bombardeiam diariamente tentando nos afastar completamente de maneira sutil, de maneira aonde não percebemos, mas acabamos caindo numa rotina, e Deus não criou você para viver uma rotina, mas um relacionamento com Ele, rotina é algo que você faz no automático, mas quando chegamos na casa do Senhor, não precisamos viver esse automático, precisamos ser filhos de Deus, e como um bom filho se relaciona com o seu... Pai, Deus ele tem prazer em se relacionar com você e comigo, eu preciso orar, você precisa orar, porque a oração é o oxigênio da nossa vida, é através da oração que sabemos os planos e sonhos e projetos que Deus tem para a nossa vida às vezes ficamos perguntando das pessoas Às vezes consultando livros, especialistas E esquecemos de consultar aquele que nos criou O autor e consumador da nossa fé Ele que escreveu a nossa história Você precisa entender que esse lugar secreto É um lugar de intimidade Mas é um lugar de conhecer o meu pai Conhecer aquele que me criou E eu quero na autoridade do nome de Jesus Nessa noite falar sobre mais três inimigos da oração esses três inimigos também nos impedem de nos aproximar de Deus de todas as maneiras amém? repita assim comigo o meu inimigo não terá mais poder sobre a minha vida a partir de hoje ele será eliminado no nome de Jesus Jesus Olha só, outro inimigo da oração se chama pressa. Diga comigo, pressa? Frequentemente na nossa vida a gente entra no âmbito da oração com pressa. Porque a nossa vida é corrida, sim ou não? A gente acorda, já tem uma agenda, tem que cumprir essa agenda, tem que fazer várias coisas e às vezes queremos encaixar Deus. Mas eu quero que você entenda na autoridade do nome de Jesus que quando você entrar no seu lugar secreto, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Porque às vezes estamos dizendo que apenas temos cinco minutos para o nosso Pai. Senhor, eu só tenho dois, três, quatro, cinco minutos para falar com o Senhor, porque a minha agenda é lotada. Mas eu tenho aprendido, eu tenho aprendido que quando vamos na presença de uma autoridade, às vezes esperamos uma, duas, três, quatro horas e às vezes só saímos do lugar quando a autoridade vai embora e eu quero que você entenda que o seu pai está com você todo instante e você não precisa ter pressa para sair desse relacionamento você não precisa ter pressa para sair deste lugar porque esse lugar é um lugar de encontro que você tem com o seu Deus e é através desse lugar Que você vai ter o direcionamento Para o seu dia Você vai ter a direção A qual Deus tem para você Na sua poção Entenda em nome de Jesus Que quando entramos nesse lugar Precisamos eliminar o relógio O cronômetro E esquecer as coisas Porque é um lugar Onde eu vou desfrutar Diga comigo, desfrutar, desfrutar. Da presença dele Às vezes não estamos tendo Preze prazer na presença de Deus Porque estamos com pressa É como você comer algo Que é saboroso, mas está tão quente Mas tão quente que você não consegue Degustar os sabores Deus, na palavra do Senhor Diz, deleitai-vos, pois No Senhor, sabe o que isso é experimentar o Senhor A gente precisa ter um tempo Específico De um relacionamento e eu não preciso Ter pressa para sair da presença Dele eu quero que você entenda que o inimigo Tenta de todas as maneiras nos bombardear Colocando no nosso coração Que estamos ocupados o suficiente Que não temos tempo para Deus E o tempo que nós temos é um tempo tão curto Que a gente não pode desperdiçar Mas entenda Em nome de Jesus A palavra do Senhor nos ensina A descansar no Senhor Ele diz Aqui é e sabei que eu Sou Deus Sabe o que quer dizer isso? que eu não preciso ter pressa em fazer as coisas acontecer, porque acontecerá no tempo determinado por Deus, eu posso tentar ser produtivo, mas o resultado dessa produção virá da palavra do Senhor, eu quero que você entenda que a pressa, ela é inimiga da perfeição, porque a pressa faz com que você esqueça dos detalhes da sua vida, a pressa faz com que você não aproveite A presença do seu pai Quando você entra num lugar secreto Você precisa entender Em nome de Jesus, olha o que a palavra do Senhor Diz em Eclesiastes Capítulo de número 8, verso 3 Diz assim Não se apresse Para deixar A presença do rei Nem se levante em favor De causa errada Visto que o rei Faz o que bem entende olha só o que a palavra do Senhor diz, não se apresse para sair na presença do, quem é o nosso rei? é o nosso Deus, às vezes chegamos na casa do Senhor e queremos um momento de intimidade, mas a gente fica olhando toda hora, toda hora para o relógio, não eu preciso sair, esse pastor precisa terminar, mas eu quero que você entenda em nome de Jesus, que o relógio é o menos importante para você, o relógio, às vezes, é o seu inimigo, porque você está querendo apressar um encontro com Deus, que Deus está fazendo um processo dentro da sua vida, dentro do seu coração, um lugar onde Ele está separando para ter um papo sério com você. Por que, que às vezes, a gente tem tanta pressa em sair desse lugar secreto? Porque sabemos que, quando encontramos na presença do Senhor, há algo dentro de nós irá mudar, há algo dentro de mim, e dentro de você, irá mudar, vocês estão aqui, amém? amém? Quem está com fome, diga glória a Deus, amém. eita, aleluia, não tenha pressa irmão, logo, logo, nós estaremos jantando juntos, você precisa entender, em nome de Jesus, que a gente não precisa se apressar, a palavra do Senhor, nos mostra que Jesus, Frequentemente fazia orações breves quando estava com a multidão. Ele fazia orações moderadas quando estava com os discípulos. Mas quando ele saía sozinho, ele passava longos períodos em oração falando com o pai. O que, que isso me mostra? Que eu preciso ter o mesmo pensamento e as mesmas atitudes. Porque eu sou um Cristo. E como cristão eu sou imitador de Cristo. A palavra do Senhor diz que se nós dizemos que andamos, deve andar como Ele. Então você precisa entender em nome de Jesus que você não precisa se apressar para sair da presença do Pai. Porque quando nos apressamos, evitamos a intimidade. Criamos um relacionamento superficial e esse relacionamento superficial não trará mudanças significativas para a nossa vida, às vezes estamos vindo à casa do Senhor, mas o nosso coração ainda nem chegou, a nossa mente já está na próxima semana, às vezes entramos nesse lugar secreto, mas apenas o corpo, porque o nosso coração está distante dessa presença, a palavra do Senhor diz, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante dos meus estatutos. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, que nós não precisamos ter pressa. Às vezes a gente tem pressa, sim ou não? Sim. No nosso dia a dia, a gente quer fazer tudo acontecer pela força do nosso braço, mas nós precisamos entender que não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a partir de agora, eu vivo num tempo determinado por Deus uma folha da árvore não cai se Deus não permitir, eu não posso acrescentar um minuto ao meu dia, mas eu posso escolher passar um bom tempo com o meu pai, porque é o meu pai que irá determinar o resultado do meu dia, eu quero que você veja nas escrituras, que nós não precisamos nos apressar, e o que é se apressar? é viver afobado, é viver ansioso, é viver de maneira que você não consegue descansar na presença de Deus, às vezes estamos aqui, oramos, jejuamos, fazemos campanha, culto após culto, mas a gente não descansa, por quê? Porque quando vamos entrar no nosso lugar secreto, a gente tem tanta pressa, mas tanta pressa que a gente fala, fala, fala e não ouve o que Deus tem para a nossa vida, Deus também quer falar, Deus também quer ter um papo sério com você a sós, a Bíblia nos mostra nas escrituras, que Moisés, ele tinha prazer em estar na presença de Deus, que todas as manhãs, ele ia ao tabernáculo, e quando ele entrava no tabernáculo, a glória do Senhor descia, uma nuvem de glória, e toda Israel via, e só entrava na sua tenda, depois que Moisés saía da presença do Senhor, ele não tinha pressa, porque ele sabia que o resultado do restante do seu dia, dependeria de um papo sério com Deus, eu quero que você veja em nome de Jesus que a palavra nos mostra que precisamos ter esse tempo de qualidade também com o nosso Deus, esse tempo de qualidade nos chama a viver uma vida diferente, uma vida repleta da presença do Senhor, porque é através desse relacionamento que os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu coração, as minhas emoções serão transformadas e restauradas, eu preciso entender que é esse relacionamento que me fará crescer espiritualmente Porque muitas pessoas às vezes não crescem espiritualmente Porque conhecem as escrituras, mas não praticam Elas conhecem a letra, mas desconhecem o espírito Você precisa entender que o nosso Deus é um Deus completo Que Ele te chama a viver esse relacionamento Para que você possa entender e guiar a sua vida não baseado mais na força do seu braço mas agora na presença de Deus que está na sua vida Quem está entendendo, diga glória a Deus glória a Deus. Deus quer que você tenha calma Pare de se Pré. O segundo inimigo que eu observo, meu irmão Se chama religiosidade Diga comigo, religiosidade Esse é o segundo inimigo da oração Pastor, por quê? porque todos nós somos um pouco religiosos, nós temos tendência a criar protocolos para entrar na presença de Deus e eu gosto das escrituras porque Jesus ele veio quebrar todos os protocolos, os fariseus, os doutores da lei, os escribas eles não se davam com os pecadores, mas Jesus veio desfazer tudo isso, ele veio quebrar esse protocolo, você vai ver frequentemente Jesus no meio dos pecadores, embora ele não fosse pecador, porque ele veio quebrar esse protocolo e nos mostrar que nós temos acesso livre ao nosso pai, mas às vezes não estamos usufruindo disso, porque estamos vivendo um período da religiosidade E a religiosidade vai criar barreiras, empecilhos Programas a qual você vai cumprir Mas nunca vai ter acesso pleno a essa presença Você precisa entender que não é por mérito Mas por graça, diga comigo graça É por graça Você precisa entender que a religiosidade É algo que cria em nosso coração o si, a dúvida eu só vou orar se eu não pecar em 30 dias, eu só vou orar se a minha vida mudar, mas você precisa entender, que esse se precisa ir fora da sua vida, porque a partir do momento que Cristo entra, a velha vida passou, eis que tudo se fez novo de tal maneira, que agora eu entendo que embora eu seja um pecador, eu preciso dessa graça, eu preciso de um salvar e esse salvador já me deu livre acesso à sua presença, porque ele se sacrificou no meu lugar, quando Cristo morreu naquela cruz, o véu se rasgou de cima para baixo, para que todos pudessem ver que não era o homem que estava rasgando, mas o próprio Deus acabou a separação entre eu e o meu Deus, não é o teu pecado que vai te afastar de Deus, não é isso, você precisa entender que o pecado, ele tenta de todas as maneiras te afastar, porque você nunca vai se achar digno de entrar na presença do rei, você nunca vai se achar digno de entrar na presença do pai, mas é através da oração que ele vai purificando a nossa alma, ele vai purificando o nosso coração, de tal maneira que ele vai nos preenchendo, que toda sujeira, toda imundice, todo pecado vai embora, é no lugar secreto que eu encontro a solução para os meus problemas. Às vezes estamos dizendo assim, Senhor, a minha vida não tem solução. Senhor, os meus problemas não têm solução. Tem solução, meu irmão. Basta você entrar no lugar secreto. Não é a religiosidade. As pessoas vão te impedir de viver essa salvação. Elas vão colocar protocolos, elas vão colocar barreiras, elas vão tentar de todas as maneiras te doutrinar de uma maneira errada Mas a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos restaura, porque é um encontro pessoal com o meu Deus A palavra do Senhor é um manual de vida para mim e para você E entenda, eu preciso tanto de oração como você eu preciso orar todos os dias, porque eu sou o pior dos pecadores, eu entendo, porque todas as vezes, meu irmão, que eu entro para buscar a presença do Senhor, vem tantos pensamentos dizendo, você não é digno, você não pode, você não é capaz, mas entenda, meu irmão, que não é pelo meu esforço, é pela graça que foi me dada no sacrifício de Jesus, eu lembro da minha conversão, que eu dizia para mim mesmo que não havia perdão para os meus pecados, porque eu tinha feito tantas coisas, tantas coisas que eu pensava assim que não havia jeito para mim, mas mal sabia eu que ao encontrar o amor da minha vida, que é Jesus, a minha vida seria transformada e eu pensaria totalmente o contrário, quanto tempo eu não desperdicei em outros lugares, e agora eu posso usufruir da presença do meu Pai, o lugar secreto, meu irmão, é um lugar de prazer De estar na presença do Senhor E Davi tinha encontrado isso Tanto que ele cita no seu salmo Senhor, o pardal encontrou o ninho A andorinha casa para si Mas eu encontrei os teus altares Mais vale um dia na presença de Deus Do que mil em outros lugares Meu irmão, entenda A religiosidade não vai trazer prazer a religiosidade não vai trazer a presença, mas é a sinceridade do seu coração que vai trazer a existência a presença de Deus para esse lugar. Às vezes olhamos para o lugar secreto e dizemos assim, Senhor, eu não tenho um lugar na minha casa, eu não tenho aonde orar, mas o lugar secreto começa dentro do nosso coração. É um lugar de intimidade, onde ninguém pode nos roubar a presença do Senhor, eu quero que você entenda em nome de Jesus, que a religiosidade, ela tenta construir um relacionamento na dúvida, mas Deus te chama a construir um relacionamento na convicção, quem aqui vai para o céu? É uma convicção que você tem que ter, a religiosidade é a dúvida, eu só vou se eu for merecedor Mas entenda em nome de Jesus A graça de Deus É favor imerecido. Eu não mereço Ele decidiu me dar A palavra do Senhor nos mostra Em João capítulo 14 verso 6 Eu sou o caminho Diga comigo o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Olha só o que a palavra está dizendo Meu irmão, não tem como ir ao pai Se eu não tiver um encontro com o filho Não tem como eu ir para o céu Se eu não tiver um relacionamento Com o meu Deus A palavra do Senhor é tão explícita Que ela diz assim Que muitos curarão, expulsarão demônios Em nome de Jesus Mas chegará o grande dia Que ele vai dizer assim Aparta-te de mim Pois eu não vos os conheço Eu não vos conheço Sabe por quê? Porque é relacionamento o poder do nome de Jesus, ele pode fazer todas as coisas, mas é o relacionamento que vai transformar a minha vida, é o relacionamento, é a intimidade que eu vou conhecer o meu Deus, como eu posso querer ir para o céu, mas não conhecer o Deus eterno, a qual eu passarei a eternidade adorando, como eu posso, em nome de Jesus, criar um protocolo de religiosidade, mas não entender que é graça, a graça é contra o mérito, mas ela é a favor, diga comigo, ela é a favor, do esforço Eu não estou dizendo que você não tenha que se esforçar Eu estou dizendo que Deus já te deu livre acesso ao Pai Mas Pai a você, a partir de agora, se esforçar para viver essa graça De maneira correta Entenda? Nós não merecíamos, mas Jesus nos fez merecedores através da sua graça A palavra do Senhor nos mostra aqui no texto de Lucas, capítulo 18 Verso de número 14 que existiam dois homens, e esses homens estavam num templo orando, um era um fariseu, aonde ele entrou na presença do templo e disse, Senhor, muito obrigado, pois eu não sou pecador, eu não sou adúltero, eu não sou como esse publicano, eu dou dízimo, eu faço o que é correto, e a Bíblia diz que o publicano que estava ao lado dele Quem era o publicano? Publicano era um judeu a serviço de Roma Que cobrava imposto do seu próprio povo Era considerado a pior espécie Pois era considerado um traidor do seu próprio povo Todos que olhavam o publicano tinham desprezo por eles Mas olha o que a palavra do Senhor diz Que o publicano ele não levantava nem a sua cabeça para os céus pois ele dizia, Senhor, eu sou pecador, não sou digno de estar na tua presença, eu não sou digno de estar aos teus pés, e a palavra do Senhor diz que o publicano saiu justificado, e o fariseu não, sabe por quê Porque aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exaltará, entenda, a religiosidade vai tentar trazer o mérito para você, mas é através da palavra do Senhor que nós nos humilhamos e entendemos que a glória, Ele não divide com ninguém, não tenho mérito nenhum, pelo contrário, eu tenho um demérito, e quanto mais eu me esforço, mais eu consigo ver o quanto eu ainda sou mal, C.S. Lewis certa vez citou assim, que eu nunca saberei o que é ser mal, até me esforçar a ser bom, você já tentou ser uma pessoa boa? Você vai ver o quanto impaciente O quanto irado O quanto você ainda precisa melhorar A palavra do Senhor é como um manual de vida Mas ela todo momento está nos ensinando A entrar num lugar secreto Porque é nesse lugar secreto Que eu tenho um encontro com Deus Onde eu tiro a religiosidade E eu começo a viver a simplicidade Desse relacionamento Eu gosto quando os jovens Vêm orar aqui toda sexta-feira às vezes, você olha assim, jovens orando, mas eles oram, meu irmão, eles chegam naqueles salão logos, eles desligam as luzes, tiram as cadeiras, fazem barulho, oram, choram, pulam, fazem tudo. Sabe o porquê? Porque eles não têm religiosidade, eles têm livre acesso ao? Ao? Pai. Eles não estão preocupados no que as pessoas vão pensar, eles estão preocupados no que Deus está pensando ao meu respeito, é isso que você precisa ter na sua mente a partir de hoje, você precisa tirar a religiosidade e se importar no que Deus está pensando ao seu respeito, porque quando você tiver a convicção dos planos e sonhos que Deus tem para a sua vida, a religiosidade sairá de cena e entrará a presença do Senhor no lugar secreto, eu quero que você entenda em nome de Jesus, que a religiosidade é uma inimiga da oração, porque ela tenta manipular o que Deus está fazendo. Às vezes a gente diz assim: se eu fizer a equação X mais Y, Deus vai fazer acontecer. Mas entenda, a equação que serve para um, não serve para outro, porque Deus tem algo específico para cada um, porque Ele nos fez segundo o seu propósito. Ele te criou com algo específico somente para você alcançar as pessoas Eu quero que você entenda em nome de Jesus que a religiosidade Ela vai fazer com que você não viva o evangelho das boas novas As coisas vão se tornar um peso As coisas se tornarão de maneira tão pesada que você vai desistir Você vai se desapontar, você vai se machucar Mas é através da graça de Jesus que você vai entender Que você vai ter prazer nas coisas de Deus às vezes estamos entrando na casa do Senhor e parece que vira um peso, meu Deus, mais um culto, é culto às dez, é culto às cinco, é culto às sete, daqui a pouco é o culto às 21, depois é o culto às 14. meu Deus do céu, é tanto culto que eu não sei mais nem para qual culto eu vou, eu vou para todos, você entende? Porque nós temos prazer nas coisas de Deus, eu só não estou mais tempo porque temos coisas que precisamos resolver no nosso dia a dia, mas o meu coração está todo momento nas coisas de? Você precisa colocar o seu coração nas coisas de Deus, a religiosidade vai colocar o seu coração nas coisas, mas a sinceridade do seu coração, colocará o seu coração nos pés do Senhor. Terceiro inimigo da oração, diga comigo, a falta de fé. Frequentemente fazemos oração, mas sem fé. Porque estamos criando um ritual Onde vamos proferir algumas palavras Para que a nossa consciência se sinta bem Mas você precisa entender Que todo aquele Que se aproxima de Deus É necessário ter fé Não tem como eu me aproximar do meu pai Se eu não tiver fé E a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de? Você precisa entender e eliminar da sua vida As vozes que não trazem a presença do Senhor Você precisa tirar as distrações Mas você também precisa, assim como o Tiago nos ensina Lá no seu livro, que se você tem pouca fé Peça ao Senhor e Ele acrescenta Você precisa ver as escrituras de tal maneira Que nada e ninguém podem roubar essa presença a falta de fé por muitas vezes É porque nós não conhecemos As promessas de Deus Para a nossa vida Nós não conhecemos A dimensão A magnitude do nosso Deus Nós tentamos mensurar Deus pode fazer acontecer na vida do ciclano Do beltrano, mas na minha vida não pode Porque o meu problema é impossível Deixa eu te dizer em nome de Jesus O Deus a qual você serve É Deus do impossível a especialidade dele é o impossível, mas você precisa ver que é necessário você despertar, diga comigo despertar, a sua fé, você precisa despertar a fé que já está dentro de você, Às vezes dizemos assim Senhor eu não tenho fé porque a palavra do Senhor diz que se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda Eu falarei ao monte, sai de um lugar e vai para o outro e assim fará Mas eu preciso crer meu irmão e deixar de fora o tempo às vezes você crê nas promessas de Deus, mas sabe o que está matando a sua fé? É o tempo Porque você quer tudo para ontem Quer tudo para ontem Estamos vivendo num tempo onde as pessoas fazem pedidos, vão no fast food, vão em qualquer lugar, mas querem as coisas para ontem. Deus não age assim. Deus primeiro irá trabalhar no seu interior, no seu coração, e no tempo determinado que você estiver preparado, Ele derramará a bênção sobre você. Mas para isso, eu preciso estar alimentando a minha... Eu gosto de churrasco. Vocês gostam de churrasco? Tem coisa... Maravilhosa como um churrasco Tem carne que é rapidinho que assa Mas se você quer comer uma boa carne Que ela desfia Que ela é saborosa Oh, aleluia Você precisa esperar o tempo determinado Se você quer fazer uma costela Você não pode ter pressa Porque senão a costela fica dura Não tem sabor mas se você quiser esperar para experimentar o, as coisas maravilhosas, você vai enrolar ela num papel alumínio, você vai deixar ela quatro horas assando, eita Deus, olha essa receita, mas entenda que durante essas quatro horas para você experimentar essa costela, você vai ter que estar alimentando fogo toda hora, porque tem que ter brasa, cinza não faz comida boa, é a brasa que começa a arder de tal maneira que vai transformar aquela comida dura numa comida saborosa o que, que eu estou dizendo em nome de Jesus? A fé é a brasa a qual Deus colocou dentro de mim dentro de você. Mas cabe a mim e a você estar alimentando diariamente essa fé. A palavra do Senhor nos ensina que nós não podemos apagar a chama do Espírito Santo que habita em nós. Eu tenho que estar alimentando diariamente esse relacionamento, essa fé. Porque a fé, meu irmão, me aproximará e agradará o meu Deus a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10 verso 17 diz assim, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida é mediante a palavra de Deus, eu quero que você entenda que não tem como eu acender essa chama, continuar alimentando esse relacionamento, se eu não ouvir o que Deus tem para falar, às vezes ficamos ouvindo músicas, pessoas, palestras, motivações, mas esquecemos de ouvir também aquilo que é fundamental para a nossa vida, que é a vontade de Deus, provérbios capítulo 28, verso 9, diz assim, a fé vem por ouvir a palavra, e quando ouço essa palavra, eu me aproximo de Deus, se alguém, diga comigo, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis É forte isso aqui Entenda que a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Mas se eu não tiver prazer em ouvir e cumprir a lei do Senhor Até as minhas orações serão detestáveis Eu não terei um tempo de qualidade Um tempo onde eu vou me relacionar com o meu Deus eu entendo em nome de Jesus que há tantas coisas que roubam a nossa atenção, mas não há nada mais importante para você e para mim, meu irmão, do que a presença do nosso Pai. Porque é a presença do nosso Pai que vai trazer vigor para os nossos dias. É a palavra do Senhor que vai trazer esperanças nos dias maus. É a palavra do Senhor que vai te lembrar das promessas a qual Ele fez para você. Você pode até quebrar as alianças e as promessas, mas Deus Ele continua sendo imutável e Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu. Mas você precisa entender que para acelerar o cumprimento dessas promessas, eu preciso viver na intimidade do meu Deus. Porque a intimidade me ensinará as lições necessárias para continuar avançando na minha vida eu quero que você veja, o texto de João capítulo 4 verso 18 diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro, relacionamento é sobre amor, e a palavra do Senhor lá em 1 João diz que se amamos a Deus, guardamos os seus estatutos, guardamos a sua palavra, cumprimos aquilo que ele nos ordenou, e eu quero que você veja, em nome de Jesus, que a fé, ela é necessária para aproximar o seu coração da presença de Deus. O que é fé? fé é a convicção das coisas que eu não vejo, mas eu almejo na minha vida. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu creio que Deus pode fazer acontecer na minha vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu sou fruto de oração. Como eu já disse várias vezes aqui no culto, eu nunca gostei de igreja, de pastor, de religião. Certa vez, a minha esposa com a minha irmã se uniram para orar por mim. Embora eu não quisesse participar e dissesse para ela, não ore por mim, a oração vai onde o teu braço não consegue alcançar. A oração, ela vai no lugar mais profundo da tua alma. Ela vai no encontro daquele que necessita. Porque a oração do justo tem muito dos seus efeitos. Vamos ficar de pé. Você precisa entender nessa noite que esses inimigos a quais falamos aqui, eles estão diariamente tentando roubar o teu coração e a tua atenção. A pressa, ela é inimiga Da perfeição Porque a pressa não deixará você Usufruir da presença de Deus A religiosidade colocará máscara nos seus olhos E deixará você viver às cegas Ouvindo apenas o que as pessoas têm para falar E esquecendo aquilo que Deus já falou ao seu respeito A falta de fé é algo que precisamos lidar diariamente e estar alimentando Porque diariamente surgem situações que colocam a nossa fé em xeque Mas só conseguimos exercitar a nossa fé quando essas coisas acontecem Porque é nas dificuldades que aprendemos as lições de perseverar Eu entendo com o apóstolo Paulo, através das suas prisões, dos seus naufrágios que frequentemente ele mandava cartas para as igrejas, para os seus discípulos. E todo momento ele dizia: Como estou alegre, estou feliz pelas perseguições. Porque são as perseguições que me trazem à presença de Deus. Sabe, eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho entendido que é preciso orar em tempo e fora do tempo. Eu não preciso orar simplesmente quando as coisas estão fora do meu controle. Eu preciso orar quando as coisas também estão bem na minha vida. Porque é um momento de relacionamento, de intimidade que mudará a minha trajetória. Eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei o estado do teu coração. Mas o Deus a qual nós servimos sabe. Quem sabe você chegou aqui desmotivado, cansado, abatido. Dizendo Senhor, eu até desisti desse lugar secreto Porque são tantas coisas Mas eu quero te dizer na autoridade do nome de Jesus Deus não desistiu de você Ele continua te chamando para esse relacionamento Independente do que você tenha feito Ele continua de braços abertos Te chamando para o lugar secreto Vamos declarar essa verdade através desse louvor e eu quero que você abra o seu coração, porque o Espírito do Senhor quer falar com você nessa noite.